0: à tous, euh, bonjour à toutes, merci d'être là. Euh, vous êtes sur le deuxième webinaire de, de CIMAEVET, euh, l'entreprise qui, euh, qui, qui s'est donné comme mission d'améliorer votre quotidien. Euh, Aujourd'hui, nous allons couvrir un sujet, je pense, qui nous, qui nous fait tous un petit peu peur, euh, qui nous concerne tous, celui de la e euh, du vétérinaire. Et, euh, et je suis ravie euh, d'accueillir Julie et Sylvie, euh, qui font partie du cabinet RNR euh, et qui vont aujourd'hui euh, passer en revue euh, ce sujet avec des cas très concrets, des exemples pratiques et surtout, surtout euh, au bout de la présentation de 30 minutes, vous avez un quart d'heure pour poser toutes les questions que vous voulez. Euh, Mettez-les dans le chat au fur et à mesure. Euh, S'il y a des choses qui sont pertinentes euh, au moment, à l'instant T, euh, j'interromprai euh, les présentatrices. Sinon, euh, on fera un cumul de, de questions réponses à la fin. Voilà, je vous souhaite un, un très bon webinaire et, euh, et je vous retrouve à la fin pour euh, les questions réponses. Merci Julie et Sylvie, à vous. Merci.
1: Merci beaucoup. Euh, bonjour à tous. Euh, donc, euh, moi, je vais intervenir sur la première partie de la, de la présentation et mon associé Julie interviendra sur la deuxième partie. Donc aujourd'hui, euh, nous sommes réunis dans le cadre de ce webinaire pour aborder la réputation. Des vétérinaires, qui est devenu un enjeu majeur aujourd'hui, puisque avant, la réputation se faisait beaucoup par bouche à oreille. Lorsqu'on cherchait un professionnel de santé, on allait demander des recommandations à son entourage. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et les chiffres le prouvent. Alors, euh, oui, et les chiffres le prouvent. Euh, vous avez plus de 55 des personnes qui consultent les avis en ligne avant de consulter un vétérinaire. Euh, 63 des vétérinaires qui déclarent accorder de l'importance à leur e-réputation. Euh, 8 vétérinaires sur 10 qui pensent que de mauvaises notations en ligne ont un impact sur leur chiffre d'affaires. Et enfin, 7 vétérinaires sur 10 qui font le point une fois par an sur leur e-réputation. La réputation, euh, peut-être.
0: Sylvie, je vous oui. je coupe, vois pas, enfin, je ne vois pas avancer votre votre PowerPoint.
1: Hmm. Alors,
0: j'imagine. Voilà, hmm. parfait.
1: C'est bon. Est-ce que là, c'est bon
0: C'est bon, c'est parfait.
1: Vous voyez, ok. Alors, ok, d'accord. Pardon. Euh, euh, donc voilà les chiffres que je viens d'énumérer. Euh, donc, il y a différents moyens pour un, pour un professionnel de construire son image sur Internet. En premier lieu, il y a euh, ben, le référencement sur les moteurs de recherche, référencement qui peut se faire de manière naturelle comme de manière artificielle. En deux mots, le référencement naturel. Vous allez donc euh, sur votre. Euh, enfin, là, c'est si vous avez un site internet, vous allez utiliser euh, des mots euh, qui vont euh, permettre euh, d'être mieux référencé euh, lorsqu'une personne tape. Euh, vétérinaire par exemple dans le moteur de recherche et elle va trouver tout de suite en première ou deuxième page, enfin euh, vétérinaire par exemple Bordeaux et elle va trouver en première ou deuxième page votre site. Coup, donc quels sont les moyens pour vous construire votre image sur internet Donc le référencement, de site internet, il y a également donc, la création d'une page sur Facebook euh, qui doit être, euh, se distinguer de votre page personnelle, la fameuse euh, page professionnelle qu'on qu peut voir sur Facebook. Euh, donc ça, c'est les différents moyens d'être de, de, bah, de, présent sur le net. Maintenant, et c'est ce qui va faire l'objet de, de notre plan, euh, il y a un certain nombre de, de risques euh, que, auxquels vous pouvez être sujet sur Internet et donc il faut, il euh, vous appartient de les prévenir. Donc, notre première, En première partie, nous allons voir la, la prévention de ces risques et la préparation de la réaction. Et Ensuite, Julie verra avec vous donc, comment réagir aux atteintes euh, que vous pouvez avoir sur Internet en donc, conservant la preuve, exerçant un droit de réponse, demander le retrait du contenu et on verra, on terminera par des cas d'études. Donc, la prévention du risque, elle passe tout d'abord par euh, l'identification euh, des sources, les sources d'atteinte à la réputation sur Internet. Quelles sont elles C'est les réseaux sociaux, les forums de discussion en ligne et les autres sites, ainsi que les moteurs de recherche. Donc Sur les réseaux sociaux, bien sûr, c'est les réseaux sociaux tels que Facebook ou LinkedIn ou encore Twitter, euh, sur lequel ben, des personnes peuvent partager euh, des informations euh, sur vous, votre structure, vos compétences, euh, de la même manière que les forums de discussion. Ce sont vraiment des espaces dédiés. Hein, là, on vous a mis Doctissimo, 30 millions d'années. Euh, ces forums permettent d'échanger euh, sur euh, des thèmes en particulier. Et là, euh, chaque personne est, est libre euh, de, euh, de partager euh, les informations qu'elle le souhaite. Enfin, donc, sur les moteurs de recherche, donc là, euh, on a fait un petit focus. Il y a deux fonctionnalités en fait, qui sont, euh, qui sont, que propose Google, qui sont la fonctionnalité enfin Google Suggest et également euh, Google My Business. Donc Google Suggest, euh, bon c'est très concrètement, euh, alors c'est même pas une fonctionnalité, c'est lorsque vous allez cliquer dans le moteur de recherche Google, on vous allez cliquer là on a mis un exemple euh, sur votre nom et à, à votre nom va être associé un terme qui, euh, qui sera négatif pour vous. Donc là, euh, ça peut être le fait d'une personne malveillante qui a, en fait, ce, comment ça se passe, c'est Google qui, euh, qui a retenu, Enfin, euh, ce sont des personnes qui ont rentré un certain nombre de fois euh, cet adjectif et qui l'ont associé à votre nom. Et donc après apparaît cette suggestion euh, sur le moteur de recherche. Euh, donc ça, on verra euh, dans la partie aussi du lit comment, comment on peut faire pour, pour agir euh. Et euh, il y a également Google My, My, My Business qui sont là les fameuses fiches hein, que vous voyez apparaître lorsque vous rentrez euh, votre nom sur le moteur de recherche. Il y a donc euh, la fiche de présentation des professionnels. Là, on vous a mis l'exemple hein, sur, euh, sur le slide qui apparaît avec une possibilité pour les internautes de vous noter. Donc là, les fameux avis en ligne. Euh, le risque réputationnel, il est… Est-ce que, bien sûr, euh, vous pouvez avoir des avis euh, négatifs euh, qui sont accessibles à tous euh, Donc, on verra aussi comment, quelle stratégie adopter euh, et comment répondre à ces avis euh, dans la deuxième partie. Euh, alors, sur Google My Business, quand même, donc là… Euh, Petit focus aussi, donc euh, vous allez me dire, mais moi je n'ai jamais demandé à ce que la fiche de la présentation de mon cabinet euh, figure sur Google, donc est-ce que je peux demander euh, à ce qu'elle soit supprimée euh, Donc là il y a un certain nombre de, de jurisprudence. il y a déjà, alors pas, pas, pas nécessairement des vétérinaires, mais par exemple des avocats qui, ont, euh, qui sont allés devant le juge pour, euh, pour demander la suppression des fiches Google My Business. Donc, là, ce n'est pas automatique. Le juge, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire une balance des intérêts. Euh, donc, la balance des intérêts, euh, c'est euh, les intérêts euh, du responsable de traitement, son intérêt légitime. Là, il y a des arrêts de jurisprudence qui, euh, qui soutiennent, en fait, pendant que le juge a, a fait droit aux demandes de Google, puisque Google disait, moi, c'est dans mon intérêt légitime euh, de… Euh, de mettre en ligne cet annuaire -ce que, pour que les internautes aient accès rapidement aux informations euh, sur euh, des professionnels. Donc, j'ai un intérêt légitime euh, et euh, d'autant plus justifié que les informations des professionnels étaient par ailleurs accessibles euh, sur d'autres annuaires euh, trouvés sur le net des annuaires spécialisés. Donc, moi, Google, je n'ai fait que reprendre ces informations déjà
0: accessibles
1: et qui étaient euh, dans l'intérêt du public, euh, des internautes des, et de, de, de consulter. À l'inverse, euh, les, les personnes peuvent aussi revendiquer leur, leur situation particulière. Si jamais sur la fiche professionnelle, il y a des coordonnées hautement personnelles, bon, c'est une fiche professionnelle, donc il n'y a pas de raison que ça arrive. Mais bon, dans le cas où ça arriverait, là, euh, L'intérêt de, 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 de la, la, la demande de suppression de la personne sera, sera justifié. La réponse est est-ce que je peux retirer une fiche Il faudra vraiment, voilà, faire une balance des intérêts. Même si là, on comprend que dans le cadre des fiches professionnelles, euh, la balance des intérêts sera plus du côté quand même de, du moteur de recherche. Euh, maintenant, ce qu'on vous dira aussi après, c'est que il sera dans votre intérêt d'avoir la maîtrise de cette fiche et donc de créer un compte et vous-même de renseigner la fiche qui apparaît sur Google My Business. Euh, donc, c'est l'objet du point 2, mais une fois qu'on a identifié les sources, il faut maintenant apprendre à les maîtriser. Donc là, on, on préconise aux, aux professionnels de santé d'être vraiment actifs dans la gestion de leur réputation. Euh, aussi bien active sur les réseaux sociaux en, en modérant euh, votre, euh, votre page euh, ou en, en sollicitant un tiers pour la modérer à votre place, euh, afin notamment de contrôler euh, ben, les menaces qui sont euh, les abus de la liberté d'expression, euh, les atteintes à la réputation. On reviendra un peu plus après sur, sur, sur les différentes infractions qui peuvent être constituées en matière de réputation. Euh, et, euh, et cette maîtrise donc va, euh, va augmenter votre présence positive sur Internet et, euh, et donc faire décliner votre, votre image négative. Euh, donc, comment euh, très concrètement maîtriser ces sources Donc, être actif dans la gestion, ça en vient d'en parler. Il y a aussi la formation de votre personnel. Euh, donc, même si vous exercez à titre individuel, vous avez euh, très certainement une assistante. Euh, cette assistante, elle peut euh, peut-être écrire euh, des choses sur Internet. Donc, il faut sensibiliser le personnel euh, à, à ce qui est écrit sur Internet et euh, mettre en place donc, une veille numérique. Euh, bon être actif on, on l'a vu donc j'y reviens pas hein, surtout la création des comptes donc ça c'est super important euh, la mise à jour des profils avoir une activité récurrente gestion des avis clients on va le voir plus en détail euh, dans la partie de Julie ju uh, quant à la stratégie donc il y a plusieurs choix possibles de stratégie là on vous a listé un certain nombre de, de, de stratégies euh, qui peuvent être préventives donc, préventive, ça veut dire quoi C'est mettre en place des actions de prévention en amont, neutre. On peut aussi très bien se dire, je laisse ma réputation se faire, je ne fais rien. Du coup, elle va se créer toute seule. Et comme je suis un professionnel compétent, euh, les personnes vont aller mettre des avis et la plupart sont beaucoup plus positifs que négatifs, donc ça va euh, rééquilibrer les choses. Euh, pacifique, donc euh, voilà, vous avez aussi un droit de réponse. On le verra aussi plus tard de manière plus détaillée. Euh, vous pouvez directement vous adresser à l'auteur hein, pour retirer les, les propos euh, déplaisants. Euh, bon, déf défensive, offensive, voilà, jusqu'à, en fait, c'est gradué. Hein, euh, offensive, c'est jusqu'à avoir une, une attitude très procédurière et aller, aller lorsqu'il y a besoin, en justice. Euh, sur la formation du personnel, donc j'en parlais tout à l'heure, sur la sensibilisation, euh, avant la sensibilisation, bien sûr, il y a l'information et il y a également et surtout la responsabilisation et cette responsabilisation peut passer aussi par un encadrement euh, via une charte d'utilisation des réseaux sociaux ou une note informative. Euh, qui peut être d'ailleurs contraignant, puisque vous pouvez la mettre, si vous avez un, un règlement intérieur, vous pouvez l'annexer à votre règlement intérieur. Et enfin, euh, le troisième axe, c'est la mise en place d'une veille numérique. Donc, ce n'est pas aller une fois par an sur Internet pour voir ce qui se dit sur vous. C'est euh, vraiment de manière régulière, euh, aller voir euh, les réseaux, euh, euh, les avis clients, euh, rechercher par mots-clés sur les moteurs de recherche et vous créer des alertes. Euh, mais c'est vrai que si vous faites ça une fois par an, ce ne sera pas forcément euh, très efficace. Euh, donc, sur l'identification des atteintes, on a distingué deux types d'atteintes, les atteintes illicites et les atteintes licites, euh, puisqu'on euh, peut tout dire sur Internet. Il y a des choses qui sont euh, pénalement sanctionnables et il y a des choses qui ne le sont pas. Euh, chacun a la liberté d'expression prime, donc euh, bien sûr que vous allez avoir des choses qui vont être négatives. Pour autant, si elles ne relèvent pas d'une infraction, vous ne pourrez pas faire grand-chose euh, sauf à adopter de la stratégie adéquate, mais en tout cas, au niveau de la justice. Donc, les infractions, quelles sont-elles La diffamation, l'injure, l'incitation à la haine ou encore l'atteinte à la vie privée. J'insiste juste sur la diffamation. Donc là, c'est vraiment l'imputation d'un fait, un hein, vrai ou faux. Et euh, Julie abordera ce point aussi. Il euh, n'y a pas de diffamation si, euh, si l'auteur euh, réussit à, à prouver que le fait allégué était, était vrai. Euh, l'injure, donc c'est l'insulte, euh, à ne pas confondre aussi avec le dénigrement puisque l'injure, c'est l'insulte sur la personne, alors que le dénigrement, euh, c'est euh, le discrédit qui est porté au service proposé par la personne, euh, l'incitation à la haine, à la violence et à la discrimination, et l'atteinte à la vie privée. Euh, on distingue aussi la sphère publique de la sphère privée. Alors ça, on a fait la distinction parce que les peines ne seront pas les mêmes dans la slide suivante, on vous a listé euh, les différentes euh, peines. Donc, vous voyez bien qu'entre la sphère publique et la sphère privée, le montant euh, et de la peine n'est pas le même. Sur le dénigrement, euh, même chose, on n'agira pas sur le même fondement par rapport à la diffamation qui est un délit de presse. Le dénigrement, il va engager la responsabilité euh, civile euh, de son auteur euh, donc, ce ne sera pas du tout les mêmes procédures. C'est aussi un point à prendre en compte. Euh, et donc, ça, c'est les infractions, mais bien sûr, il y a les limites. Si ça rentre dans le cadre donc, de la liberté d'expression et que ça n'est pas euh, une, insule, une injure ou une de la diffamation, bah, même si c'est négatif, voilà, vous ne pourrez pas aller en justice pour ça ou en tout cas euh, vous fonder sur des euh, sur dispositions légales. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas répondre. Après, on verra, il y a une stratégie. Et la même chose, le droit du public à l'information qui rejoint la liberté d'expression. Euh, donc euh, voilà, euh, après, euh, on verra aussi dans les cas pratiques. Euh, mais ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'à à chaque moment, vous devrez apprécier en fait, est-ce que je rentre dans le cadre d'une infraction Oui, non euh, oui, et eh bien là, je mets en place une, une réponse. Et non, euh, bon, bah, qu'est-ce que je fais Est-ce que je laisse faire ou est-ce que quand même je donne une réponse euh, expliquant euh, pourquoi, euh, euh, enfin, répondant oui, euh, répondant à la personne. Donc, encore une fois, pensez à définir une stratégie pour la gestion des avis négatifs licites. Ça ne veut pas dire que même si ce n'est pas sanctionnable, sanctionné par une infraction, vous ne pouvez pas. Euh, d'obtenir une stratégie pour, pour gérer les avis négatifs licites. Euh, je passe maintenant la main à Julie. Euh, alors,
2: euh, pour, pour synthétiser ce qui s'est dit avant et, et, et annoncer la suite, en gros, ce qu'on a vu, euh, c'était euh, tout, tout le, le, la gestion des avis en amont, en créant des fiches, en, en surveillant les avis qui sont publiés, euh, en, en identifiant ce qui est licite et ce qui est illicite. D'accord euh, Sylvie vous a parlé de l'information, jour du dénigrement. Tout ça, c'est des concepts très théoriques pour vous qui, a priori, ne vous intéressent pas, mais ça a une implication dans les réactions qu'on va mettre en place. Okay c'est pour ça qu'on euh, on est passé rapidement dessus. Vous aurez le temps de regarder en détail des exemples, mais il faut que vous connaissiez au moins l'existence de ces, ces différentes notions. Euh, donc ensuite, bon, sur la réaction. Euh, plusieurs, plusieurs étapes que je vais vous exposer et ensuite ce que je vous propose de faire ce qui vous fera rentrer un peu plus dans le vif du sujet euh, si vous voulez participer aussi euh, c'est des cas d'études d'accord euh, donc en gros première étape de la réaction conserver une preuve euh, conserver une preuve parce que euh, si vous le faites pas en amont de la réaction et eh bien si le contenu est retiré que vous avez besoin d'engager une action quelconque ensuite pour des dommages et intérêts, vous n'aurez plus de preuve. Donc la preuve, elle se fait comment Elle est de deux types. Le b à bas, euh, c'est euh, de prendre une photo, une capture d'écran euh, du site, de, du support, du contenu illicite, d'accord, avec la date et l'heure. Euh, ok, donc la capture d'écran peut se faire avec la date et l'heure en haut de votre ordinateur. Je vous dis ça parce que c'est important aussi en termes de preuve plus tard dans une action. Si vous n'avez pas la date et l'heure de la capture d'écran, ça ne vaut rien. Okay ça, ça ne vaut rien parce que ça aurait pu être pris il y a 10 ans. Euh, euh, ça aurait pourrait être monté toute pièce, etc. Ça, c'est le bas -B La première chose à faire, ça, vous pouvez le faire seul. C'est facile. Ensuite, euh, c'est un et ou. Euh, vous pouvez faire un, un constat d'huissier. Euh, sachant que euh, si l'atteinte est très importante, il ne faut pas se contenter d'une capture d'écran. ok euh, Parce que le, le, la capture d'écran pourra toujours être mise en cause euh, et aura moins de force euh, euh, probante. d'accord Donc, tout dépend du degré d'atteinte que vous considérez euh, euh, subir. Okay euh, le B, la le, le capture d'écran, le MUST, le, le constat d'huissier. OK donc ça, c'est la mesure préalable avant toute action. Ensuite, deuxième étape, c'est le droit de réponse, la gestion des avis. Okay le droit de réponse, euh, il est réglementé par la loi. Euh, il ne s'exerce que dans certains cas et sous certaines conditions. Euh, les cas, c'est quoi C'est qu'il faut que, ce soit, euh, que le, le contenu auquel vous voulez répondre, soit un contenu euh, d'un site de presse en ligne ou d'un éditeur. Euh, vous n'allez pas euh, pouvoir exercer un droit de réponse au sens de la loi sur un site d'un hébergeur type moteur de recherche réseaux sociaux. D'accord Vous n'allez pas demander au moteur de recherche ou au réseau, ou, ou au réseau social d'exercer de, euh, votre droit de réponse. Vous allez simplement éventuellement écrire des commentaires en réponse. Euh, voilà. Okay. Donc si c'est un article, par exemple, sur Le Monde, sur un, un, un site de, de, de presse, vous pouvez exercer votre droit de réponse. Okay. Il y a un formalisme à respecter, euh, ça se fait par lettre commandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois. Euh, la réponse est limitée à la longueur de l'article, dans un maximum de 200 lignes. Euh, elle est limitée aussi aux concernés, c'est-à-dire que euh, si euh, vous êtes victime de diffamation euh, pour un fait euh, précis, euh, vous, vous allez pouvoir répondre à ce fait précis, mais pas à d'autres choses. Okay? Euh, et euh, évidemment, euh, votre droit de réponse peut être refusé si vous avez vous-même des propos injurieux, diffamants ou malveillants. D'accord Donc le principe du droit de réponse, c'est que vous allez écrire au directeur de publication du site en lui demandant euh, de publier telle et telle réponse à la suite du commentaire, d'accord Si euh, vous n'êtes pas sur un site de presse en ligne qui publie lui-même ses articles, mais que vous êtes sur un réseau social ou un, un, un moteur de recherche Google My Business, comme je vous le disais, vous n'allez pas écrire à Google ou à Facebook pour leur demander la publication d'un droit, droit de réponse au sens de la loi. Vous allez vous-même éventuellement rédiger un commentaire, d'accord c'est moins formaliste. Euh, donc, là, euh, dans la gestion des avis, euh, vous allez en gros euh, euh, rédiger un commentaire vous-même. Là, on vous a mis des exemples de bonnes et de mauvaises pratiques. Euh, les mauvaises pratiques euh, qui sont listées là, ayant parfois été euh, condamnées euh, en, en jurisprudence. Donc, dans les bonnes pratiques, c'est beaucoup de questions de bon sens. Euh, on vous propose de remercier le patient ou la personne d'avoir laissé un habit. Euh, et ensuite, en fonction, soit vous expliquez vous-même la cause et les, et, et les raisons et les, et les conséquences de, de, du désagrément qu'il a, qu a subi. Euh, vous précisez que, éventuellement, euh, vous vous engagez à y remédier, euh, mais attention, dans les mauvaises pratiques, euh, on ne s'étend pas dans les commentaires de réponse qu'on laisse aux avis euh, sur, qui, sur des, des choses qui violeraient euh, le secret professionnel, euh, qui feraient de la publicité illicite promotionnelle euh, ou qui, qui contiendraient aussi des propos euh, malveillants, d'accord, diffamatoires ou enjeureux. OK. Euh, donc, droit de réponse pour les sites… Euh, qui publient eux-mêmes leur contenu et gestion des avis et réponses aux avis pour euh, les sites qui ne font qu'héberger le contenu de tiers. D'accord Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, vous allez devoir aller plus loin. Donc, vous allez faire des demandes de retrait du contenu parce que ce qui vous importe, c'est que le contenu soit retiré. Il y a deux types de demandes qui se font de manière chronologique. La demande précontentieuse ou amiable, et ensuite, la demande contentieuse, d'accord Donc, dans le cadre de la demande pré-contentieuse, euh, si l'auteur du contenu du petit jeu, euh, est connu, est identifiable, vous allez le mettre en demeure de retirer le contenu. OK Par une mise en demeure, c'est une lettre officielle, éventuellement d'avocat ou pas, euh, qui constitue aussi une preuve préalable en cas de besoin d'aller devant le juge. Okay, qui est nécessaire. L'oral ne suffit pas, euh, et, 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 un, un, et, et trois lignes d'un mail euh, lui demandant gentiment de le retirer ne suffira pas. Si l'auteur n'est pas identifiable ou n'a pas retiré le contenu, vous pourrez demander à l'hébergeur de le faire. À ce moment-là, ça prend la forme d'une notification euh, qui est réglementée aussi par la loi. Il faut décrire euh, le contenu litigieux, lui donner l'adresse URL pour le, le, le localiser, et expliquer pourquoi euh, ça vous porte préjudice. Okay Donc, c est, c est, c est, c est, ces éléments sont importants euh, parce que on, on, vous n'allez pas pouvoir obtenir le retrait d'un contenu auprès d'un hébergeur euh, si vous ne lui dites pas où le contenu se situe. Donc, la, le fait de donner là où les adresses url est indispensable d'accord sinon il vous dira que euh, c'est pas assez précis euh, et il faudra refaire une notification en du fond. et on pourra pas lui reprocher de ne pas avoir cherché où le contenu est sur son site je prends l'exemple de facebook par exemple qui est hébergeur des contenus publiés par les utilisateurs ok euh, il faut euh, si vous voulez faire retirer un contenu, lui communiquer le nom et le prénom du profil, l'adresse URL du contenu, etc. etc. OK Pareil pour Google. Donc vous avez, là, vous avez deux destinataires selon les cas, en pré-contentieux. Vous avez demandé le retrait euh, gentiment, pour un plus ou moins par mise en demeure ou par notification euh, légale. Euh, vous n'avez pas obtenu le retrait. Vous n'avez pas dix options, il faut aller devant le juge. Okay, pour demander le retrait, éventuellement réparation du préjudice, si nécessaire. Euh, sachant que euh, ce type d'action, euh, pour ce type d'action, selon les cas, hein, c'est pas une généralité, c'est vraiment du cas par cas, mais on va souvent euh, devant le juge des référés. C'est une procédure euh, simplifiée et accélérée qui se fait très, très rapidement pour, qui permet de demander euh, des mesures urgentes. Donc, retirer un contenu qui est extrêmement préjudiciable et attentatoire à vos, à vos droits, euh, c'est quelque chose d'urgent à faire. Okay donc, vous n'aurez pas nécessairement à faire une procédure euh, classe de deux de ans, évidemment. Okay Ça n'aurait pas d'intérêt pour, pour ce type de litige. Euh, donc, voilà. Donc Le précontentieux, le contentieux pour le retrait de contenu. Alors ensuite, euh, je, juste faire un, un, un petit aparté sur euh, la mise en œuvre. Alors, on a parlé des éditeurs hébergeurs. En gros, ça, l'idée est de vous dire euh, contre qui agir, à qui faire la demande, que ce soit en très contentieux ou en contentieux. Okay Il faut bien diriger sa demande. L'éditeur, c'est celui contre qui on agit en premier. Okay L'éditeur, c'est celui qui écrit et publie le contenu. Donc, il est responsable du contenu avant toute, avant toute chose. Okay L'hébergeur, c'est celui qui stocke le contenu de l'éditeur. Donc, il n'est a priori pas responsable. Il sera responsable que si vous lui avez notifié le contenu, vous lui avez demandé de le retirer et il ne l'a pas fait rapidement trois conditions pour obtenir la responsabilité de l'hébergeur. Donc c'est contre lui qu'on va agir en second. C'est ce qu'on a vu avant. D'abord, on fait une demande de retrait à l'éditeur. S'il refuse, on fait une demande de retrait à l'hébergeur. Et s'il refuse, on pourra engager la responsabilité de tout le monde ou au moins demander le retrait devant un juge contre tout le monde. Okay Et il y a un cas particulier euh, qu'on appelle euh, euh, de manière vulgarisée mi-hébergeur, mi-éditeur. En gros, c'est les, les hébergeurs qui ne se contentent pas de stocker le contenu, mais qui vont avoir un rôle actif sur le contenu, en le vérifiant, le contrôlant ou du simple fait qu'ils ont connaissance en amont. À ce moment-là, on considère que ces hébergeurs vont prendre la responsabilité des éditeurs et vous pourrez donc agir contre eux de la même manière que vous pourrez agir contre les éditeurs. OK euh... Pour vous donner des exemples, un éditeur, c'est Mediapart qui publie ses propres contenus sur son site. Un hébergeur, c'est Google My Business qui héberge les contenus publiés par les utilisateurs. Ok Et un exemple de d'hébergeur se comportant comme éditeur, c'est pas généralisé, mais il y a eu, y a eu des, 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 des procès là-dessus. Et, et en gros, eBay a été considéré dans certains cas comme un hébergeur assimilé à un éditeur parce qu'il a aidé euh, les vendeurs euh, ou les utilisateurs de son site à rédiger les contenus qu'il publiait sur le site. Et on considère qu'il a eu un réactif parce qu'il a contrôlé euh, et eu connaissance du contenu en amont. Ok, euh, pour vous donner des exemples, deux types d'exemples. Ce, ce qui est très parlant, c'est les forums. Les forums non modérés, lambda, le plus classique, euh, c'est les forums où tout le monde peut publier euh, n'importe quoi, n'importe comment. Et le forum n'a aucune action là-dessus. À ce moment-là, on considère que le forum est un hébergeur, à proprement parler, avec un rôle passif. OK À l'inverse, il y a les forums modérés, c'est-à-dire les forums où tous les contenus qui vont être publiés vont être vérifiés, validés, euh, publiés ou non par des modérateurs avant leur publication. Ces forums-là, qui sont a priori des hébergeurs, en fait, se, sont assimilés à des éditeurs euh, parce qu'ils contrôlent le contenu. OK Et donc, ça a des répercussions. On va voir ensuite. Euh, un autre focus aussi pour les moteurs de recherche, euh, Google en tant que moteur de recherche, est un hébergeur de sites internet référencés sur son moteur de recherche. Okay. Sylvie parlait de Google, où en gros, euh, Google va afficher en suggestion de recherche les requêtes les plus tapées euh, par des utilisateurs et euh, celles qui renvoient à des sites pertinents. Okay. L'idée ici, c'est de vous faire comprendre que c'est pas parce que euh, Google a... Euh, à la main sur l'affichage des suggestions de recherche que vous pouvez l'attaquer lui euh, en tant que hébergeur devenu éditeur ayant un rôle actif ok il restera hébergeur parce que euh, la, les suggestions de recherche euh, ne sont pas euh, sélectionnées par des gens mais par un algorithme automatique et neutre d'accord donc vous pourrez agir contre lui pour demander le retrait des suggestions mais pas pour engager sa responsabilité pour avoir proposé les suggestions. Il faudra agir, euh, bah, là, il n'y a pas d'auteur, mais euh, il faudra agir soit contre les sites auxquels renvoient les suggestions, euh, soit contre personne, parce que vous n'avez pas d'auteur là proprement par Ok Donc, euh, pour, vous, pour, pour mettre en œuvre un peu tout ça, euh, le de l'identification des actions à mettre en place. Donc, on, pour, pour, pour récapituler, on, on constitue une preuve avant tout, on exerce un droit de réponse si c'est un site de, de, de presse ou euh, on répond aux avis si c'est un, un, un site euh, moteur de recherche ou réseau social, et ensuite on demande le retrait en précontentieux et en contentieux si besoin. La demande de retrait, on a vu qu'elle peut être dirigée contre l'éditeur ou l'hébergeur ou les hébergeurs se comportant comme éditeurs. OK Contre un de ces trois acteurs là. Le problème de la plupart des sites, c'est que souvent les auteurs des contenus vont pas être identifiables. OK Donc vous allez pouvoir écrire, vous allez pas pouvoir écrire à l'auteur. Pour vous montrer les deux cas de figure. Si l'auteur est identifiable, comme on a dit, vous mettez en demeure l'auteur de retirer le contenu et vous utilisez votre droit de réponse éventuellement. S'il retire le contenu, ça s'arrête là. S'il ne retire pas le contenu, vous allez devoir notifier à l'hébergeur le contenu illicite. D'accord C'est à défaut de réponse de l'auteur, de l'éditeur du contenu, que vous allez voir l'hébergeur. Et éventuellement, vous pouvez aussi engager une action contre l'auteur euh, devant le juge. Mais okay. à ce moment-là, on est sur une action, pré... action contentieuse. Si, dans l'autre hypothèse, l'auteur n'est pas identifiable, première chose à faire, vous utilisez votre droit de réponse. Et ensuite, vous ne pouvez pas, euh, par définition, contacter l'auteur. À ce moment-là, vous allez directement voir l'hébergeur, et vous allez lui demander deux choses différentes. Premièrement, vous lui notifiez le contenu illicite et vous lui demandez de retirer le contenu. Et deuxièmement, vous allez lui demander l'identité de l'auteur. D'accord Pour agir contre l'auteur ensuite. Sur votre demande de retrait du contenu, si l'hébergeur le retire, vous va bien. S'il ne le retire pas, vous pouvez alors, à ce moment-là, engager une action contre l'hébergeur. Et sur votre deuxième demande qui qui consiste à lui demander la communication de l'identité de l'auteur, la plupart du temps, en pratique, il vous ne vous la donnera pas. Hein, parce que c'est des données personnelles, il se protège, etc. Euh, donc, à ce moment-là, vous engagez une action, on dit non contradictoire, c'est-à-dire que euh, vous allez voir un juge seul euh, pour lui demander d'ordonner à l'hébergeur de communiquer l'identité de la personne afin de pouvoir agir contre elle ensuite. D'accord Et le juge vous l'accordera la plupart du temps, ok. Euh, donc, encore une fois, toutes ces actions ne sont pas des actions classiques de fonds qui durent deux ans. Euh, pour obtenir les l'identité de l'auteur, vous n'aurez qu'à aller devant un juge seul et il vous accordera la demande, par des cas. Et pour obtenir le retrait d'un contenu, euh, vous allez agir. De, devant un juge, non pas seul, mais en appelant, en, en agissant à l'encontre de l'hébergeur, euh, mais ce sera une procédure simplifiée et rapide. Okay donc, ce n'est pas euh, quelque chose d'infaisable. De, de, euh, et ensuite, par rapport à ce qu'on s'est dit, donc, vous avez compris la distinction éditeur, premier responsable contre qui j'agis, hébergeur, les seconds contre qui j'agis. Euh, si l'hébergeur... Au lieu d'avoir un rôle purement passif, okay, a un rôle actif sur la publication du contenu. Par exemple, les forums modérés euh, ou eBay dont je vous parlais. Là, les choses vont changer. S'il n'a pas de rôle actif, on considère que ça reste un hébergeur lambda, qu'il n'est pas responsable euh, a priori. Donc, vous devrez aller de faire une demande auprès de l'auteur avant d'aller voir l'hébergeur. Et on considère qu'il a eu un rôle actif. À ce moment-là, vous allez vous épargner euh, tout, toute la recherche d'identité de l'éditeur, de, de la demande préalable auprès de l'éditeur, etc. Vous pourrez directement faire la demande auprès de l'hébergeur et voir agir euh, contre l'hébergeur parce que il est tout autant responsable que l'auteur. Ok, donc ça vous épargne, euh, ça vous épargne des, des, des procédures et des, des formalités préalables. Euh, C'est clair pour vous Elle n'est pas forcément évidente cette distinction euh, euh, hébergeur éditeur, mais elle est importante parce que il faut qu'il faut aller demander euh, les bonnes choses aux bonnes personnes. Euh, du coup, je vous propose de faire des, des cas d'études sur, 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 sur la base de ce qu'on s'est dit euh, parce que euh, ça, ça, ça permettra de, de mettre en pratique euh, un peu ces, ces concepts théoriques. Euh, alors, premier cas si vous êtes victime de diffamation euh, par une personne euh, qui identifiée sur un forum modéré. Euh, est-ce que, que,
0: oui est que tu peux donner un exemple concret euh, de, de diffamation Je sais que tu en avais mis au début, pour que ouais. ça
2: parle bien euh, aux personnes. En gros, la diffamation, alors la diffamation, il y a une petite subtilité. C'est que, par exemple, ça va être quelqu'un qui dit de vous euh, que vous avez euh, euh, tué des animaux euh, dans le cadre de votre activité. Voilà. Euh, c'est inversement, là c'est un peu un cas extrême euh, ça peut être par exemple le fait que quelqu'un dise que vous n'avez pas euh, votre diplôme de vétérinaire alors que vous exercez la profession de manière illégale mmh. ok il y a une petite subtilité sur la diffamation qu'il n'y a pas sur l'injure ou le dénigrement. c'est que la diffamation a une exception de vérité on appelle une exception de vérité c'est-à-dire qu'à priori, un propos qui porte atteinte euh, à quelqu'un en, en disant quelque chose sur un fait, alors je n'ai pas mon diplôme, euh, j'exerce la profession de manière illégale, euh, a priori, euh, vous allez pouvoir, comme c'est un fait, vous allez pouvoir démontrer la vérité. OK Donc, si quelqu'un dit ça de vous, euh, soit… C'est vrai, et à ce moment-là, ça n'est pas une diffamation. Soit c'est faux et c'est diffamant. Mais vous allez pouvoir démontrer que c'est faux pour démontrer que c'est diffamant et donc attaquer la personne. Mais si c'est vrai que vous n'avez pas de diplôme de vétérinaire et que vous exercez de manière illégale, ce ne sera pas de la diffamation. Bon, là, encore une fois, je vous prends un cas extrême, mais sur des choses plus subtiles, euh, en matière de diffamation, il euh, y a une exception de vérité qui fait que le propos a priori diffamant ne l'est plus si le fait est vrai. Ok euh, Est-ce que c'est clair pour vous Ok. Euh, donc, pour prendre un exemple. Donc, prenons l'exemple de la diffamation. On se fait diffamer par une personne identifiée sur un forum modéré. Première chose, on répond au contenu sans faire d'injures, de diffamation euh, ou autre nous-mêmes. Okay Ensuite, on va contacter l'auteur du propos parce qu'il est identifié. Pour lui demander de retirer le contenu. Mais on va aussi contacter le forum pour lui demander de retirer le contenu parce que le forum a modéré le contenu. Et donc, on peut agir contre lui en premier lieu, okay, en même temps que l'auteur, parce qu'il est assimilé à l'auteur. Et si les deux refusent, l'un ou l'autre, on saisit le tribunal ok, sur une action rapide et simplifiée. Donc dans ce cas-là, pour identifier le forum modéré, le fait est que l'un et l'autre sont tout autant responsables de retirer le contenu et de la publication du contenu et donc de son retrait. Okay dans un autre cas, je suis victime de dénigrement par un confrère identifié sur un forum non modéré. À ce moment-là, première chose à faire, on répond euh, au contenu euh, avec un droit de réponse, une réponse aux avis. On contacte le confrère pour lui demander de retirer le contenu puisqu'il est identifié, on le contacte en premier lieu. Et on ne contacte pas le forum non modéré en premier lieu, puisqu'il euh, est, est non modéré, il est un simple hébergeur, il faut d'abord demander à l'auteur. OK Et c'est seulement si le confrère refuse qu'on notifie au forum le contenu et qu'on lui demande de le retirer. Et c'est seulement s'il ne le retire pas qu'on saisit le tribunal. OK on saisit le tribunal, un, pour demander le retrait du contenu, et deux, si on veut réparation de son préjudice. Ok. Et encore une
0: fois, est-ce que tu peux nous donner un, un exemple euh, concret de, de dénigrement pour faire bien faire la différence entre diffamation et, et dénigrement
2: Ouais, alors le dénigrement, euh, la diffamation, c'est quelque chose qui porte sur quelque chose de factuel pour une personne en tant que telle. Le dénigrement, euh, c'est factuel ou non, qui, qui va porter atteinte à la personne, mais par le biais d'une critique de ses produits ou services. Euh, euh, par exemple, dans le cas du confrère, c'est euh, 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 les services rendus sont, euh, sont, sont médiocres euh, par mon confrère, euh, euh, venez chez moi, euh, je, je fais les choses bien mieux. Mmh. La, 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 la différence entre diffamation et dénigrement parfois est très discutable. Euh, c'est juste que c'est des fondements différents, euh, que c'est toujours enfin, il faut choisir le bon fondement, euh, mais dès qu'il y a une critique des produits ou services, dans votre cas des services, on va sur le dénigrement. Et quand il n'y en a pas, on va sur la diffamation. Okay. Et le dénigrement euh, peut porter sur quelque chose de vrai. Okay. Contrairement à la diffamation, il faut, enfin, la diffamation est l'exception de vérité, le dénigrement, peu importe que ce soit vrai ou faux, euh, si c'est de la concurrence déloyale, euh, vous pouvez engager une action et obtenir un, un, un dédommage d'intérêt. C'est okay. ça la différence. Donc, dans ce cas-là, confrères identifier forumment modéré. On ne peut pas, comme dans le cas précédent, agir contre la personne et le forum en même temps. Forum assimilé à un listeur. Ici, c'est un forum assimilé à un hébergeur pur et dur. Donc, on doit respecter le process de demander au contraire d'abord. S'il refuse, demander au forum. S'il refuse, demander au juge d'imposer au forum de retirer. Et... En parallèle et en plus si on veut s'il y a un préjudice on agit contre le contraire pour les dommages et intérêts pour le préjudice C'est pas contre le forum ok alors que dans le cas précédent le forum modéré on peut obtenir des dommages et intérêts de sa part aussi euh, donc ensuite le cas d'une injure je suis victime d'une injure par une personne non identifiée euh, par une personne non identifiée pardon sur Facebook euh, bon, un exemple d'injure, je pense que je n'ai pas besoin de vous en donner, c'est une insulte. Donc, hein, se faire traiter de con, euh, c'est de l'insulte. Okay euh, donc, là, on a une personne non identifiée sur Facebook, c'est-à-dire un réseau social, qui se comporte comme un hébergeur et qui ne fait pas de la modération. Okay donc, qui, a priori, n'a pas de rôle actif. Et donc, n'est pas assimilé à un éditeur. Platiquement, on répond au contenu. La personne n'est pas identifiée, donc on ne peut pas lui écrire ni lui demander le retrait d'un contenu. Donc on va là, on va directement auprès de l'hébergeur okay, pour lui notifier le contenu illicite. On lui demande deux choses, de retirer le contenu et de nous communiquer les données d'identification de l'auteur. Là, Facebook va accepter ou refuser selon deux cas va accepter si euh, le contenu est manifestement illicite, il va refuser sinon. Et pour, les deux, pour la communication des données de l'auteur, théoriquement vous allez lui demander, il va toujours refuser et vous pourrez rien y faire dans la pratique, il refuse tout le temps. Okay il faut savoir que les moteurs, les, les, moteurs, les moteurs de recherche et les réseaux sociaux sont très prileux à retirer des contenus. Euh, C'est pour ça que je vous décris tout ce process. Euh, déjà parce que euh, pour les demandes de retrait de contenu ils, vont, ils vous diront toujours ça n'est pas manifestement illicite donc je ne suis pas obligé de retirer allez voir un juge euh, si vous voulez et pour les demandes de communication des données de l'auteur ils vous diront toujours ça n'est pas mon travail de euh, communiquer les données personnelles d'un de, de dans mes clients je ne le ferai que si un juge me l'envoie ok donc là s'il si refuse de retirer et ou de communiquer les données de l'auteur, vous saisissez le tribunal pour euh, l'impose et qu'il ordonne à Facebook de retirer le contenu et qu'il lui impose de vous communiquer les données de l'auteur. Et à ce moment-là, lorsque vous aurez les données de l'auteur, il faudra saisir le tribunal pour obtenir réparation de votre préjudice contre l'auteur, et non pas Facebook. <rire> OK et euh, dernier cas, euh, c'est juste pour vous… Alors, c'est pour illustrer un petit peu les premiers propos de ci, évidemment Vous recevez une critique négative par un patient sur Google My Business. Là, l'idée de ce cas, c'est de vous dire que vous pouvez faire des mesures précontentieuses, mais si vous engagez une action, vous n'obtiendrez pas grand-chose. Là, évidemment, vous allez répondre aux commentaires… Euh, comme d'habitude, vous allez contacter l'auteur en lui disant que vous considérez que ça vous porte préjudice, et vous lui demandez de retirer le contenu. S'il refuse de retirer, vous allez demander à Google de retirer le contenu. Si c'est des propos simplement négatifs, une, une, une critique négative qui n'est ni diffamante, ni dénigrante, ni injuriante, Google, l'auteur déjà ne retirera pas et Google vous dira non, ça n'est pas manifestement illicite. Là, vous avez le choix de saisir le tribunal, euh, mais c'est franchement déconseillé parce que vous n'allez euh, rien obtenir de lui. Enfin, devant les tribunaux, sur un malentendu, ça peut passer. Euh, mais l le message que je veux vous faire passer, c'est qu'il faut accepter les critiques euh, simplement négatives et que euh, vous pourrez toujours essayer de demander à l'amiable, à l'auteur, puis à l'hébergeur de retirer le contenu. Euh, mais si vous ne l'obtenez pas à l'amiable ce sera souvent le cas, okay. euh, il, 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 il sera peu opportun d'aller devant un tribunal pour essayer de l'obtenir. Parce que le tribunal vous dira, euh, ce n'est pas diffamant, ce n'est pas injurieux, ce n'est pas dénigrant, il faut accepter la critique. Voilà, en gros, c'était pour illustrer ce qu'on disait sur contre euh, qu qui y agir et comment, selon quel euh, process. Euh, si vous avez d'autres cas pratiques que vous voulez qu'on on, on, on évoque aussi pour euh, concrétiser un peu tout ça, euh, n'hésitez pas.
0: Merci beaucoup. Euh, D'emblée, une question euh, là, qui m'a été posée, euh, qui fait référence au dernier cas. Il euh, y a de, des, des entreprises qui apparaissent aujourd'hui, euh, qui se proposent de gérer à la place de, des, des personnes ou des entreprises vétérinaires, de gérer euh, leur compte Google My Business. Est-ce que vous avez un avis particulier là-dessus
2: non, non, on n'a pas d'avis particulier. Euh, 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 nous, on n'a jamais eu affaire à ça, je crois pour Sylvie. Euh, c'est toujours utile d'avoir quelqu'un qui euh, sait, sait comment euh, gérer les, la réputation sur Internet. Et il y a souvent des entreprises spécialisées là-dedans. Euh, elles seront peut-être plus au fait que euh, euh, vous. Ce n'est pas du tout personnel, hein, mais euh, elles sont censées connaître euh, le droit euh, et ce qui est possible de faire et de ne pas faire. Donc, euh, peut-être qu'elles jugeront mieux que vous euh, de ce qu'il faut faire. Euh, après, c'est peut-être. Euh, je, je pense qu'il euh, euh, y a aussi beaucoup de bon sens euh, dans l'appréciation des avis, etc., en amont, euh, qui vous permet, vous seul, personnellement, de, de, de gérer les avis, euh, de savoir s'il faut faire quelque chose pour les retirer ou pas, euh, etc., etc.
0: D'accord, très bien. Et euh, une autre question, euh, en ce qui se concerne, je pense que c'est toujours une. Euh, bah, un des gros sujets, c'est qu'à partir du moment où quelque chose est publié, on a quand même envie que ça disparaisse rapidement. Euh, S'il s'agit de quelque chose qui doit passer par le par le tribunal, euh, mmh. quel est quel est quel est le timing généralement euh, J'imagine que parfois c'est un peu au doigt mouillé, mais
2: euh, oui. Alors il il y, y, y a un timing, il euh, y a un timing spécifique en matière de diffamation. Euh, il faut agir dans les trois mois de, de la publication. Après, c'est foutu. OK Tout le reste, euh, c'est la prescription d'action euh, classique, c'est-à-dire 5 euh, ans, vous avez le temps, mais le problème, c'est que ça vous porte préjudice. Donc, vous n'allez pas attendre un temps. Euh, donc, le timing, euh, de toute façon, pour aller devant le juge, de deux choses l'une soit ça vous porte extrêmement préjudice parce que ça communique une information extrêmement. Euh, problématique et vous allez pouvoir saisir le juge euh, des référés comme on a dit, euh, là maintenant tout de suite, pour qu'il juge mmh. maintenant tout de suite, très rapidement en tout cas. ok Il existe des référés sur deux mois et des référés de, de d'oral mmh. On a une audience sous 24 heures. Et
1: voire même sur, sur voie de requête aussi dans certains cas. Moi j'ai déjà saisi le juge de façon non contradictoire via une requête pour faire retirer euh, un contenu sur un réseau social, mais bon, ça ça marche. Enfin après, euh, bon c'est ça marche bah, pas toujours quoi.
2: D'accord. Donc euh, donc sur le timing, vous avez des procédures, comme on a dit, euh, rapides, accélérées euh, de quelques mois, de quelques semaines ou quelques heures, euh, soit contradictoires, c'est-à-dire que vous devez assigner nécessairement le l'hébergeur, moteur de recherche ou réseau social. Euh, devant le juge, euh, soit, euh, soit de manière non contradictoire, comme on disait, vous allez vous-même tout seul devant le juge, ça va plus vite. Euh, oh. euh, voilà. La seule contrainte, c'est en matière de diffamation, le délai de prescription limité. Euh, et après, le plus vite vous allez, euh, le mieux c'est, parce que vous aurez, euh, si vous avez besoin d'obtenir des dommages et intérêts, le juge va prendre en compte ces éléments. Euh, si vous laissez traîner la publication pendant un an et que vous agissez ensuite en demandant euh, une somme importante de dommages et intérêts, vous ne l'aurez pas parce que le juge va vous dire mais ça fait un an que vous supportez, euh, vous subissez la publication du contenu, vous n'avez rien fait, donc c'est bien que votre préjudice n'est pas très important. Ok Contrairement, euh, si vous montrez que, pendant, que vous avez, vous assignez au bout de six mois parce que pendant six mois, vous avez essayé de contacter l'auteur, l'hébergeur d'autres. Parce que, bon, six mois c'est peut-être un peu trop, mais trois mois, euh, vous avez fait des démarches en tout cas pendant un, un temps, euh, dès, dès le départ et, et, et pendant un moment, euh, là on vous dirait qu'en effet votre préjudice est peut-être justifié euh, parce que euh, vous avez démontré en faisant les démarches nécessaires maintenant tout de suite que, euh, que ça vous portait préjudice. Mmh. Okay.
0: Très bien, j'ai encore une question. Euh, que pensez-vous de bannir certaines personnes qui mettent des propos irrationnels euh, sur Facebook J'imagine que c'est sur, euh, bah, sur la page de la clinique, par exemple, euh, de euh, carrément les, les bannir. Est-ce qu'il y a un process particulier
2: Alors, je ne sais pas comment ça se passe sur Facebook pour, pour bannir des gens, j'imagine qu'on peut. Euh, ça, c'est pas. Encore enfin, une fois, pour le coup, c'est pas du juridique, c'est une question d'image. Euh, C'est juste que euh, si, si la personne a écrit dix commentaires euh, totalement injurieux, même trois commentaires totalement injurieux, ce sera totalement justifié de la bannir. Et euh, euh, si elle vient euh, s'en plaindre après par ailleurs, euh, ce sera justifié. Euh, si elle a écrit euh, un ou deux propos négatifs et que euh, vous la bannissez, euh, bah, elle s'en plaindra et après vous aurez un préjudice d'image, c'est-à-dire que vous faites de, de la censure. Il faut aussi, que ça rend l'idée que les, les avis négatifs euh, sont, sont tolérés et tolérables. Euh...
1: Et, et après, bah, Julie, on n'entend plus. Euh, on a perdu Julie.
0: On a perdu Julie. Ben tout. Et tout.
1: Euh, pardon, on a eu, oui. Euh, non, et moi, je voulais ajouter aussi, bon, il bah, y a quand même un process aussi euh, de Facebook. Hein, on ne peut pas bannir comme ça de manière arbitraire, même si on considère que c'est du euh, Après, bien sûr, il faudra faire la demande auprès de Facebook et c'est elle qui appréciera euh, en fonction des motifs. Euh, des motifs euh.
0: mmh, mmh. Ok, très bien. Euh, J'avais une, une, aussi une question plutôt sur le, la source des données euh, que vous aviez mis au tout début sur, euh, sur le nombre de vétérinaires.
1: Euh, oui, euh, c'est Enigma. Alors, c'est une… Euh... Oui, ça, on je pense qu'on l'a mise. Euh... Euh, je pourrais vous la donner par écrit. Oui, hein,
0: bah, avec plaisir. C'était une question…
1: Euh, Enquête IMAG euh... de mars 2019.
0: D'accord. Oui. Et... Enigma, Marceline. Super. Imago,
1: pardon. Imago.
0: Imago, OK, très bien. OK, bah écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là, à moins que quelqu'un d'autre ait une question. Euh, bah merci beaucoup à vous, Sylvie. À présentation hyper intéressante, hyper détaillée euh, merci à, à tous les participants et, euh, et euh, bien sûr euh, la conférence sera disponible en replay sur Youtube euh, et également en replay oral euh, sur Spotify euh, sous format podcast euh, et euh, si vous voulez vous souscrire à nos, à, nos, à nos futurs webinaires euh, via notre newsletter, n'hésitez pas à aller visiter notre site simaivet.fr euh, euh, ou comme j'ai dit, sur les réseaux sociaux via ATSI MyVET. Et, euh, et si vous avez des questions, vous voulez rentrer plus en détail euh, sur des consultations juridiques, bah, n'hésitez pas à, à contacter euh, si, euh, via avocat et les coordonnées qui sont euh, disponibles à l'écran, qui sont là depuis. Euh, voilà. En tout cas, je vous remercie et merci à tous. Merci et, à vous. et à très bientôt. Merci. Merci,
2: merci à vous. Au revoir.